0: total geredert der bikebild podcast folge 11 die liebe zum radfahren weitergeben ein gutes fahrrad ist mehr als die summe seiner details das gilt auch für kinderfahrräder christian Besteker ist einer der gründer der marke boom die österreicher fertigen hochwertige bikes speziell für kinder an der familienvater hat mir nicht nur erklärt was bei Kinderfahrrädern besonders wichtig ist, sondern auch verraten, wie er seine eigene Fahrradbegeisterung auf die nächste Generation überträgt. Mein Name ist Lernhard Glocke und ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Christian Betzdecker, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass du da bist. Hallo, servus. Du bist einer der Chefs von Woombike. Was ist das, das genau? Das ist eine Marke für Kinderfahrräder. Ja, wir sind spezialisiert auf hochwertige Kinderfahrräder
1: und Begonnen hat die Reise vor sieben Jahren. Ich war davor, ich bin Industriedesigner, war davor schon in der Fahrradindustrie tätig, habe vor allem ähm, High-End-Fahrräder designt als externer, als selbstständiger Designer für internationale Marken und habe auch Radshops gemacht, habe auch Zubehör gemacht. Kannst also du ein paar Marken
0: nennen, für denen du gearbeitet hast? Alles
1: Mögliche hast? gemacht, ja, also ich habe sehr viel für Simplon gearbeitet, ich habe den äh, track flagship store in wien designt und sonst noch für einige marken dinge gemacht ähm, wie ich dann selber vater wurde und ich bezeichne mich selber als Radelnarisch, das ist so österreichisch für bike nerd mhm. war ich ist immer schon was dein, dein, dein radsport bist du mountainbiker also ich, ich komme aus dem mountainbike bereich fahre gerne und viel mountainbike so viel es geht ähm, war aber genauso gern auch Rennrad und äh, fahre auch ins Büro mit dem Fahrrad und das macht mir auch Spaß. Also irgendwie gibt es keine Art von Fahrrad, die mir nicht Spaß macht. Mhm. Liegerrad fahre ich nicht, aber mhm. habe ich auch noch nicht ausprobiert. Interessiert mich noch, noch nicht so, sage ja. ich mal. Ähm, und wie ich dann zum ersten Mal Vater wurde, habe ich begonnen zu recherchieren, was, dann, was, dann, was es so am Kinderradmarkt gibt und alles, was ich da gefunden habe hat irgendwie nicht ganz dem entsprochen, was ich mir erwartet habe. Und dann habe ich begonnen, selbst zu zeichnen. Und die, die erste Idee war tatsächlich, dass ich so mir Rahmen anfertigen lasse, Prototypen anfertigen lasse, so die bei den nächsten prototypen produktions -Patch einfach so ein bisschen drunter schummel. Mhm. Und äh, dann habe ich das Thema Kinderfahrrad für mich erledigt und habe gute Fahrräder.
0: Warst du damals noch woanders angestellt?
1: Ähm, naja, ich war selbstständig als Industriedesigner. Ich habe damals für den äh, Markus Illenfeld, ähm, den habe ich geschäftlich gekannt. Ich habe für ihn, ähm, er war in der Autoindustrie, äh, auch Dinge designt und er hat gesagt: Ja, ich habe auch Kinder, machst mir auch Räder. Und dann kamen noch Freunde und die haben, wollten auch Räder und dann war das aber nichts mehr mit Prototypen und drunter schummeln. Und dann habe ich mit dem Markus Illenfeld beschlossen: Wir machen so eine kleine Serie und die Komponenten haben, besorgen wir uns in Asien, in Taiwan. Und dann schrauben wir die Räder zusammen und haben, dann geben die Freunde Ruhe, sozusagen.
0: Das war auch so ein bisschen so eine Startup in der Garage-Story, die dann so ein bisschen gewachsen
1: ist. Ne? Genau, das war tatsächlich beim Markus in der Garage. Der hatte eine große Garage, die haben wir auch gleich genutzt und zur Fahrradwerkstatt ausgebaut. Wir sind dann in der ersten Nacht draufgekommen, dass es vielleicht gar keine so gute Idee ist, all die Räder selber zusammenzuschrauben, weil in der ersten Nacht haben wir zwei Räder, ähm, geschafft zusammenzubauen. Wir haben da auch glaube ich eine halbe Kiste Bier dazu getrunken. <lacht> hatten aber Tagesjobs. Also wir haben das immer nachts nach unseren äh, Tagesjobs gemacht und ja haben, haben also relativ bald gesehen, da ist wirklich eine Nachfrage. Da haben wir was was, was, was den Leuten was den Leuten taugt, was die Leute gut finden und da haben wir auch was, wo man einen Unterschied machen können und so, das ist die Entstehungsgeschichte von Wuhm. Wir haben dann ja, wie, lange,
0: wie lange ist das jetzt her?
1: Das ist jetzt sieben Jahre her. Mhm.
0: Und was, was war da so das, was die Leute danach gefragt haben? Also was, Wo haben die da gesehen, äh, hier das ist was anderes? Oder was, was war da so die, die Idee?
1: Naja, den großen Unterschied, den wir machen, dazu muss man mal verstehen, wie ein Fahrradhersteller üblicherweise Kinderfahrräder macht. Also als Fahrradhersteller machst du Erwachsenenräder, machst du Räder, die im Rennsport eingesetzt werden, Räder für Stadteinsatz und auch Kinderfahrräder. Und die ganze, die hochmarschigen Produkte sind eindeutig die High-End-Fahrräder und dort wird auch die ganze Entwicklungsenergie eingesetzt. Das heißt, die Designer und Ingenieure arbeiten vornehmlich in den Bereichen und entwickeln für den Rennsport oder für den äh, sportiven Bereich. Und das wird dann runtergebrochen irgendwann auf den Aufs Fahrrad für den Normalsterblichen und das wird runtergebrochen aufs Fahrrad für die Stadt. Und das wird runtergebrochen aufs Fahrrad für die Kinder. Und so sind Kinderfahrräder irgendwie kleingeschrumpfte Erwachsenenräder. Teilweise ähm, also sind auch sogar die Komponenten Erwachsenenkomponenten oder auch maximal kleingeschrumpfte Komponenten, die ja. Rahmen sowieso. Und wir waren die Ersten, die so begonnen haben, wirklich mit... mit Kind im Fokus fürs Kind oder fürs jeweilige Alter spezielle Fahrräder zu entwickeln. Und das hat den großen Unterschied gemacht. Das hat es ausgemacht.
0: Ist das eine Sache von ähm, Geometrie, also Rahmenform, oder ist das auch was von Komponenten, die anders aussehen? Das ist eine Sache, so
1: wie jedes gute Fahrrad gibt es da nicht eine Silver Bullet, sondern ein gutes Fahrrad ist die Summe vieler guter Details, die stimmig sind und die der zielgruppe entsprechen und genauso ist es auch beim kinderfahrrad es geht nicht nur um den rahmen es geht nicht nur ums gewicht es geht nicht nur dass es dass da die geometrie vom rahmen anders ist das sind alles wichtige faktoren aber es ist die summe von vielen details mhm. die geometrien sind ein ganz wichtiges detail und das war schon bei der entwicklung eigentlich keine einfache nuss zu knacken weil wenn man eine geometrie für ein erwachsenenrad entwickelt ähm, gibt es erstmal statistische Daten von, von jeder Knochenlänge von Erwachsenen. Das gibt es von Kindern nicht so umfangreich. Diese Daten mussten wir uns auf sehr aufwendige Art und Weise überhaupt erst, erst
0: erstellen und, mhm. und erschaffen. Ähm, es also dann an euren eigenen Kindern nachgucken, wie groß sie sind? Nö, so einfach war nicht, weil raus? wir wollten ja statistisch relevante
1: Daten. Das heißt... Ich wollte ja wissen, wie, wie ist der durchschnittliche Oberschenkelknochen eines Sechsjährigen und wie groß ist er maximal und wie groß ist er minimal, also auch mit Perzentilen. Und das, da hilft es jetzt nichts, wenn man das eigene Kind nachmisst, weil ähm, das ist ja nur ein, kleines, ein kleiner Ausschnitt. Also da, da ist schon mehr gefragt. War ein Riesenaufwand. Ähm, wir haben dann auch... Gesehen, dass man dass Geometrien, dass Kinder unterschiedlichen Alters ganz unterschiedliche Anforderungen haben. Also, wenn du dir jetzt überlegst, wenn du zum Radfahren anfängst, hast du natürlich eine ganz andere Anforderung als jemand, der ein Radrennen fährt. Trotzdem sind diese Geometrien im Normalfall verwandt oder waren verwandt. Wir haben dann zum Beispiel gesehen, als Radanfänger brauchst du einen langen Radstand, der das Rad ruhig gerade auslaufen lässt. Also ich habe sehr viel aus, sehr viel Dinge genommen, die man normalerweise bei Downhill-Rädern macht und habe sie auf dem Anfängerrad gegeben. Oder die Kids setzen, wenn man denen zuschaut, setzen die ganze Zeit den Fuß aufs Pedal am Boden. Fuß, Pedal, Pedalboden. Pedal, mhm. Und wenn man da einen zu steilen ähm, Sitzwinkel hat oder, oder ein flacher Sitzwinkel, hilft da zum Beispiel dass die Kinder nicht beim Absteigen so in ein Loch reinfallen mhm. und seitlich kippen müssen und aus der Balance kommen. Und, und es sind viele, viele Details an den, an den Rahmen,
0: an der Rahmengeometrie, die ein besseres Kinderrad ausmachen. Ja. Ich selber habe jetzt äh, keine Kinder, muss ich gleich äh, mal zugeben. Aber wenn ich jetzt so eure, sag ich mal, kleinen Kunden äh, mir anschauen würde und wenn man die fragen würde, was, was ist denen denn eigentlich am, am wichtigsten, wenn die sich auf so ein Radl draufsetzen, ähm, genau, was, was sagen die? womit steht und fällt das eigentlich? Also, das
1: Interessante ist, wenn man, wenn man Kinder zu befragen, liefert nicht die richtigen Antworten, sondern man muss eher zusehen. Das hat mehrere Gründe, weil erstens einmal Kinder die, die Dinge gar nicht so verorten können und wenn man zum Beispiel ein Kind fragt, passt dir das kleinere oder das größere Rad, wird es in jedem Fall sagen, das größere Rad, mhm. weil es ja schon groß sein will. Also, es ist da eher gefragt, dass man wirklich gut zusieht und auch so ein bisschen zwischen den Zeilen vielleicht zuhört. Was den, was den großen Unterschied für die Kinder ausmacht, ist, dass die Kinder spüren, dass das Ding wirklich für sie gemacht ist. Und man braucht den Kindern nur zusehen. Das haben wir auf X-Messen gesehen und, und sehen wir immer wieder, wie einfach es ist, mit einem Woombike für ein Kind Radfahren, Fahrradfahren zu lernen und das spüren die kinder dass es dann unterschied gibt und dass es ein leichter geht und das ist wieder die summe von vielen details das leichte gewicht ist natürlich auch ein wichtiger faktor mhm. ne? dass ein Fahrrad zu handeln, gerade als anfänger ähm, diesen Balanceakt hinzukriegen da hilft das hilft ein leichtes rad natürlich sehr mhm. und wenn man sich das dann auch noch überlegt wie viel das rad im verhältnis zum körpergewicht wiegt ja. Ähm, ist, wird dieser Faktor noch deutlicher, wie wichtig ein leichtes Kinderrad ist.
0: Ja, ähm, als äh, ich noch Fahrradfahren lernte, da gab da waren noch diese Stützräder, in was man, wovon man ja schon glücklicherweise sehr lange weg ist, also das nicht leicht ist. ist ein Ding der Vergangenheit, ja.
1: Stützräder gibt es nicht mehr, mhm. zum Glück.
0: Wenn, wenn Kinder Fahrradfahren lernen, ich weiß jetzt gar nicht so ab, wann eure Modelle, welchen Altersstufen anfangen, aber wann, wann, wann kommen die un ungefähr so aufs Rad? Also
1: den ersten Kontakt mit zwei Rädern machen die Kinder optimalerweise mit einem Laufrad. Und das ist so zwischen zwei und drei Jahren. Es gibt Kids, die motorisch sehr begabt sind oder sehr neugierig oder sehr interessiert. Die fangen auch schon mit eineinhalb Jahren an. Und da beginnen die Kinder erst einmal das Ding zwischen die Beine zu nehmen, zu gehen, sich am Lenker festzuhalten. Dabei lernen sie einmal das Basic Handling von so einem Zweirad lernen, was passiert, wenn sie äh, am Lenker ziehen oder den, den Lenker drehen. Ähm, später, wenn die Kinder mehr Sicherheit mit dem Ding bekommen, beginnen sie zu laufen und heben dabei immer länger die Füße. Und dann sieht man so, dass sie beginnen zu balancieren. Also dann ist der Moment, wo sie den, die Balance lernen. Und wenn sie das gelernt haben, das passiert fast von selbst, also das machen die Kinder von selbst, da brauchen sie gar nicht viel Anleitung, dann ist der Moment, wo man sich auch auf ein Fahrrad setzen kann. Und zum Fahrradfahren lernen fehlt dann gar nicht mehr viel, weil sie können Balance, sie können das Handling. Was sie dann noch lernen müssen, ist Kurbeln. Und das mhm. Kurbeln ist gut, wenn man ihnen das einmal im Trockentraining zeigt oder ihnen einfach mal erklärt, wie das ja. funktioniert. Du drehst hier vorne und dann mhm. hinten dreht sich das Rad. Und das gab dann meistens
0: auch noch ein paar Anläufen mhm. relativ gut. Ich weiß noch, mein Vater hatte mich damals angeschoben und dann hieß es immer treten, 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 treten. Und dann genau. irgendwann äh, wurde, wurde ich dann so losgelassen. Das genau. Das ist so der
1: Klassiker, glaube ich. Und wenn das Kind dann fährt, dann kommt noch ein ganz wichtiger Punkt, das ist das Bremsen und Bremsen lernen. Da sehen wir es als sehr wichtig, dass am Laufrad schon eine Bremse ist, dass das mhm. Kind schon am Laufrad sich mit dieser Bremse vertraut machen kann und, das, und die nicht am Fahrrad zum ersten Mal sieht, weil dann ist es... Ähm, eigentlich zu spät, das ist es schon beim Lauffahrt zu weit. Wir haben die Bremsen dann auch noch farblich markiert. Die grüne ist die hintere Bremse. Mhm. Das hilft dem Kind auch nochmal, die unterschiedlichen Bremsen auseinanderzuhalten. Dass Eltern dann quasi sagen können, jetzt, jetzt grün,
0: grün drücken oder ziehen. Genau, oder richtig. Sowas, ja. Ja, das Weil, ähm, links oder rechts sagt den Kindern in dem Alter einfach mhm. gar nichts. Ja, da kommen man durcheinander. Sicherheit ist aber ein gutes äh, Stichwort. Äh, ihr habt, ähm, was, was für ein Bremssystem macht ihr dort? Wahrscheinlich Felgenbremsen oder genau, wir, haben, wir haben zwei Felgen... keine, keine Rücktrittbremsen oder so. Wir haben zwei
1: Felgenbremsen. Wir äh, machen keine Rücktrittbremsen, zumindest in Europa nicht. In den USA müssen wir es machen. Warum? Weil Rücktrittbremsen eigentlich ein, auch ein Ding der Vergangenheit sein sollten. Und zwar warum? Erstens einmal sind diese Rücktrittbremsen auch relativ schwer, die müssen aus Stahl gefertigt sein, sind meistens auch nicht besonders hochwertig, aber was die wirklich wichtigen Faktoren sind, so ein Rücktritt, dazu musst du das Pedal oder die Kurbel in der richtigen Stellung haben. Da hast du zwei Punkte von der Kurbel, wo du bremsen kannst, nämlich jeweils wenn der eine Fuß hinten ist. In der Realität ist es bei Kindern sogar oft nur ein Punkt, wo sie richtig bremsen können. Das heißt... Im ungünstigsten Fall, wenn du eine Vollbremsung machen musst, musst du fast eine ganze Kurbelumdrehung weiter kurbeln, bis du zu deinem Bremspunkt kommst. Also das ist nichts, was man eigentlich will fürs Kind. Der zweite wichtige Punkt ist, wenn man zum Radfahren anfängt, ist es besonders wichtig, dass man sich, bevor man aufsteigt aufs Fahrrad, die Kurbel zur richtigen Position dreht, um dann beherzt beim Losfahren ins, in die Kurbel reintreten zu können oder ins Pedal treten zu können. Das geht mit der Rücktrittbremse auch nicht, sondern man muss das, also man kann ja nicht die Kurbel nach hinten drehen und sozusagen an den ja. richtigen Punkt drin, sondern man muss das Rad schieben, bis die Kurbel da ist und das ist alles viel komplizierter. Also es ist wirklich, um Radfahren anzufangen, ein absolut ungeeignetes Ding. Warum es so verbreitet ist, vor 40 Jahren war eine Rücktrittbremse eine, die, eine der wenigen gut funktionierenden Bremsen. Damals hat das wirklich Sinn gemacht, mhm. Das ist so ein Ding aus der Vergangenheit, dass man, äh, dass die Fahrradindustrie oder die Fahrradwelt abschütteln sollte. Warum ja, ist das in
0: den USA noch äh, pflicht?
1: Ähm, dort gibt es ein 40 Jahre altes Gesetz, das seit 40 Jahren nicht angetastet wurde, ähm, mit dem man leider Gottes umgehen muss.
0: Ja. Mhm. Ja. Aber USA ist ja ein äh, gutes Stichwort, wenn du sagst, dass ihr eben auch schon in den USA auf diesem Markt mhm. seid. Äh, wie weit seid ihr denn eigentlich schon so mit eurem, also wo, wo kriegt man überall Boombikes?
1: Also in USA in, auf woombikes.com. In Europa haben wir ein Händlernetzwerk, haben wir unsere Webseite, das Online-Shop und ein Händlernetzwerk in USA woombikes.com online direkt an Endkunden.
0: Nun liegt es ja bei Kindern in der Natur der Sache, dass sie zwischen 4 und 14 Jahren nicht unerheblich wachsen, sogar fast das Doppelte an, äh, an Größe zulegen. Ähm, wie begegnet ihr denn diesem Problem, dass sie dann immer größere Fahrräder brauchen? Also, wir haben das Upcycling-Programm, so nennen wir das.
1: Das ist ein Rückkaufprogramm, das funktioniert folgendermaßen. Man zahlt einmal eine Mitgliedschaft von 47 Euro und danach kaufen wir dir das Fahrrad zurück, nachdem du es nicht mehr brauchst und geben dir 40% vom Kaufpreis als Gutschrift auf die nächste Größe. Und das ist ein Service. Das ist ein Service für alle, die sagen, naja, ich will mein Fahrrad, ich will nicht mit Gebrauchtmarkt und so interessiert mich nicht eBay oder Kleinanzeigen oder... Bei uns in Österreich ist es will Haben. Interessiert mich nicht, mache ich nicht, tue ich mir nicht an. Es ist aber so, dass man auf Ebay Kleinanzeigen oder will Haben, wenn man mal nach Woombikes gebraucht sieht, sieht man, dass die Räder 80, 85, 90% Prozent des Kaufpreises gebraucht wiederbringen. Und das ist halt ein unser Ding, wie wir da. Also wenn man sich dann ausrechnet, was einem das Fahrrad eigentlich wirklich gekostet hat. Kommt man darauf, dass ein qualitativ hochwertiges Kinderrad unterm Strich die günstigste Variante fürs Kinderrad ist? Mhm. Und warum sind die Preise so hoch? Das hat auch mehrere Gründe. Natürlich, weil die Räder Qualität sind. Das heißt, die halten mehrere Generationen von Kindern äh, stand und werden auch nicht kaputt. Mhm. Die sind. So gemacht, kannst du da, das ist Teil des Konzepts.
0: Kannst du da konkrete Beispiele bei Qualität geben? Also welche Teile ihr zum Beispiel verbaut, die andere nicht haben?
1: Ja, wir haben zum Beispiel überall gedichtete, hochwertige gedichtete Industrielager drinnen. Wir haben keine offenen Kugellager, das ist ein wichtiger Faktor. Ähm, wir haben einen Alurahmen, Alugabel, die ähm, auch nicht korrodieren. Wir haben einen mehrschichtigen Lack. Es ist auch wieder so, Qualität steckt in jedem Detail eigentlich drinnen. Mhm. Und wie ich schon eingangs gesagt habe, also wir haben jetzt nicht, wie beim Erwachsenenrad, 2000 Euro zur Verfügung, die man da in Qualität investieren kann, sondern wir müssen sehr gut abwägen, wo ist, wo genau ähm, wir das Geld investieren ins Rad und wo genau. Ähm, und es ist, ein, es ist eine Gesamtkomposition, würde ich sagen. Aber ich wollte vorher noch was sagen zum, zum Fahrrad, wo wir oder es ist eigentlich auch ein Faktor von Qualität, nämlich eine gestalterische Qualität. Es war immer ein Ziel, so einen modernen Klassiker zu machen und das Design so zu machen, dass es möglichst zeitlos ist, dass es nicht modisch ist und damit auch nicht aus der Mode kommt. Wenn ich jetzt irgendeinen, ich will jetzt keine Marken nennen, aber irgendeine, den neuesten Kindermovie-Star da draufgeben würde oder den comic die aktuellen Disney-Helden... Jetzt hast du es gesagt, den aktuellen <lacht> Disney-Helden drauf klebt, dann wäre das natürlich verkaufsfördernd, mhm. aber in einem Jahr oder spätestens in zwei Jahren wäre das schon wieder obsolet und würde das Rad optisch alt machen. Und das ist was, was wir nicht wollen, sondern wir wollen, dass das Rad für viele Generationen von Kindern ein cooles Rad ist und da hilft einen modernen Klassiker zu haben.
0: Ja. Ähm. Was mich beim Thema mal Kinderräder interessieren würde, ich habe jetzt nur nicht nur diese, sage ich mal, normalen Kinderräder, sondern eben auch E, äh, nicht E, sondern <lacht> habe ich nicht, aber Mountainbike-Kinderräder. Ähm, inwieweit, äh, jetzt mal ganz Hand aufs Herz, äh, wie weit brauchen Kinder spezielle Mountainbikes oder Rennräder oder vielleicht auch sogar E-Bikes irgendwann? Äh, wann ist es sinnvoll für, für ein Kind, sowas anzuschaffen?
1: Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Wann brauchen Kinder Mountainbikes? Also unsere Zielgruppe sind ganz klar die engagierten Eltern, die selber Mountainbike fahren und mit ihren Kids Mountainbiken gehen wollen und ihnen die Liebe zu dem Sport oder zu dieser Freizeitbetätigung vermitteln wollen. Und da macht es dann auch Sinn, eine Scheibenbremse zu haben, weil wenn ich wirklich ins Gelände gehe und vielleicht auch bei schlechten Bedingungen fahre, macht Scheibenbremse Sinn oder mehr bergab
0: fahre. Ab welchem Alter kann man für, für Kinder Mountainbikes bei euch kriegen? Ja, ich
1: würde so sagen Unterstufe, also Volksschule, mhm. das ist die Grundschule. Okay. Mhm. Und ab dem Alter, so ab sechs, sieben Jahren, macht es Sinn, mit Kindern Mountainbiken zu gehen. Also da kann man beginnen, mit Kindern Mountainbiken zu gehen. Ja. Auf der anderen Seite äh, ist es natürlich... In, in Österreich äh, gibt es viel Berge und all, all die Leute, die in den Bergen wohnen, für die macht ein Mountainbike auch Sinn. Mhm. Mit breiteren Reifen, mit einer Bremse, die mehr Downhill verträgt als eine V-Break. Es ist ja nicht so, dass man mit den Original-Modellen nicht auch Mountainbiken gehen könnte, aber die Mountainbikes gehen halt noch einen also Schritt weiter.
0: Mhm. Und du hast ja auch zwei äh, Kinder. Wie oft geht ihr denn zusammen Mountainbiken? Na, Ich
1: war gerade... Wir gehen oft Radfahren. Wir nutzen das Fahrrad viel. Eigentlich, also zumindest jedes Wochenende. Manchmal fahren meine Kinder auch in die Schule, auch wenn der Schulweg eigentlich fast zu kurz ist fürs Fahrrad. Mhm. Da geht zu Fuß beinahe genauso schnell oder mit Skateboard oder mit, mit Roller oder womit auch immer. Und wir sind viele an vielen Wochenenden unterwegs. Ich gehe mit meinen Kids Mountainbiken. Wir sind Sicher nicht sehr extrem unterwegs. Wir haben im Wienerwald ein sehr schönes Trail-Netzwerk. Es gibt auch seit ein paar Jahren gebaute, geschäbte Trails und da gibt es auch einiges, einiges am Programm mittlerweile für Kinder und das macht, macht riesig Spaß.
0: Ja, du hast also deine Kinder schon infiziert mit Mornweig. Ja, klar. Also, das ist. Äh,
1: habe ich dann auch später darüber nachgedacht, was hat mich eigentlich wirklich, wie ich damals recherchiert habe nach Kinderfahrrädern, was hat mich eigentlich wirklich, was hat mir nicht gefallen bei dem, was ich gefunden habe, was damals so am Markt war und wieso habe ich dann wirklich begonnen, selber Kinderräder zu machen. Und eigentlich ging es mir darum, wie kann ich meine, wie kann ich meine Liebe zum Radfahren oder meinen Fahrradvirus, den ich in mir trage, wie kann ich denen an mein Kind, damals war es nur ein Kind, an mein Kind vermitteln. Und da fand ich einfach, dass das, was es so am Markt gab, ist nicht das, was ich, wo ich groß jetzt meine Passion vermitteln kann.
0: Ja. Also was, Das heißt natürlich, einerseits brauchen Kinder das, das richtige Gerät, aber natürlich auch Leute, die dann in das vorleben, glaube ich, und das dann eben auch, mit, auch mitnehmen.
1: Klar, also Motivation beginnt natürlich, also Kinder sind motiviert zum, zur Bewegung, Kinder sind motiviert, die Welt zu entdecken und Kinder sind motiviert, rauszugehen. Und diese Motivation muss man nur anfachen, anfeuern und die muss man auch ermöglichen. Und natürlich als Papa und Mama ist man immer ein Vorbild und was, was man, wofür man selber brennt, ähm, da hat man gute
0: Chancen, dass man auch die Kinder damit anzünden kann. Ja. Wie, ist, wie ist bei dir so die Quote von manchmal muss man die Kinder auch zu seinem Glück, zu ihrem Glück zwingen? Ähm, ich, wir versuchen unsere Kinder
1: nicht zu zwingen, oder das ist nur die, das ist nur die alleräußerste Notmaßnahme, wenn, wenn uns sonst nichts mehr einfällt, funktioniert doch ganz, ganz schlecht und ist eher ähm, zurückgespiegelt, sehe ich dann, dass ich da in dem Bereich vielleicht einfallslos war. Also wir versuchen unsere Kinder nicht zu zwingen, wir versuchen sie positiv zu motivieren, mhm. ähm, auch nicht zu überfordern, auch nicht zu unterfordern, diesen Punkt genau zu erwischen, ist manchmal nicht so einfach. Und im Zweifelsfall ist die Tour lieber ein bisschen zu klein als ein bisschen zu groß, weil dieser Frust kann sie ihnen auch nachhaltig verderben. Mhm. Und das dauert dann lang, bis sie, bis sie dann wieder Freude dran haben. Oder bis man sie motivieren kann im Vorfeld, dass sie, dass sie Radfahren gehen wollen.
0: Ja. Lass uns mal dieses Stichwort positiv motivieren, aufgreifen und das so ein bisschen gesamtgesellschaftlicher betrachten. Das ist natürlich, ja, was wir, was wir oft so, sag ich mal, populär sehen, ist dieses der Rückgang von Kindern, die mit dem Fahrrad zur Schule fahren mhm. und ähm, natürlich immer mehr Elterntaxis vor Schulen und was dann viel beklagt wird, sind natürlich die volleren Straßen, schlechteren Wege, also Kinder mit Radfahren immer schwieriger macht und wie siehst du das und wo können wir da ansetzen?
1: Das ist ein, ein großes Thema und ein weites Thema, wo ich glaube auch, dass man hier an vielen Punkten ansetzen muss. Ich glaube, dass man einerseits als Erwachsener auch als Vorbild vorausgehen soll. Ich glaube nicht, dass man darauf warten sollte, bis die Städte die Infrastruktur gebaut haben. Auf der anderen Seite wollen wir auch nicht mit den Kindern in, auf der Straße fahren, wo, wo äh, dichter Straßenverkehr ist. Ich glaube, rund um die Schulen äh, ist eine Problemzone. Das haben wir auch. Wir haben vor. Vor der Schule von meinem großen Sohn ist eine kleine Fußgängerzone. das ist einfach die Straße ein Stück gesperrt. Und das ist eine tolle Sache, weil das wird, macht das automatisch zu einer Zone, wo, wo das Leben stattfindet. Ich glaube, solche Vorbilder sollten die Städte mehr adaptieren. Ich glaube, das wäre gar nicht so kompliziert, da eine Straße vor der Schule zu sperren. Auch, dass die 30er-Zone rund um die Schule Tatsächlich eingehalten wird, ist nicht überall selbstverständlich. Also, da fahren dann schon mal neben der Schule die Autos mit dem 70er vorbei. Oh. Ich glaube, es ist eine Vielzahl an Maßnahmen, die, die, die dann letzten Endes zum Erfolg führen. Aber das Ganze kann man ja sagen, kann man ja über die ganze Stadt ziehen, was verändert die Städte. Und mhm. die Städte sind im Umbruch, die verändern sich ganz stark. Und das ist egal, wo ich hinkomme. Das ist in Wien so. Das sehe ich hier in Hamburg, das sehe ich in fast nicht weltweit, aber in sehr vielen Städten ja. und dass da einfach ein Umbruch passiert und ich glaube, wir müssen da auch ein bisschen Geduld zeigen und trotzdem ähm, immer dranbleiben und ich sehe, dass immer mehr Menschen Rad fahren und damit werden sich auch die Städte ändern und das ist auch vielleicht so ein bisschen eine Generationenfrage
0: mhm. ähm, und das dann liegt es an uns Kommt. daran, eine Generation heranzuziehen, die das, die das mag. Ne? Ja klar, also das sehe ich als das Schöne
1: an meinem Beruf, dass ich wirklich meine Liebe zum Radfahren an ganz viele Kinder weitergeben kann und dass ich, dass ich hier ganz viele kleine Fahrradfahrer mache und diese, <lacht> die Liebe zum Radfahren entwickelst du nicht erst dann mit 40, sondern das, dieses, diese positive Einstellung zum Fahrrad, die, die kriegst du als Kind und die... Nehmen viele hoffentlich ihr ganzes Leben lang mit ja. und werden das Fahrrad dann auch im Alltag nutzen und eher mal zum Rad greifen und weniger zum Auto.
0: Wenn du auf euch als Familie schaust, was ist die längste Strecke, die ihr mit dem Fahrrad zurücklegt und die kürzeste, die ihr mit dem Auto fahrt?
1: Also die kürzeste, die wir mit dem Auto fahren, ist wahrscheinlich der Großeinkauf zum Supermarkt. Auch eine Strecke, die man durchaus mit einem Lastenrad wahrscheinlich bewältigen könnte, das es in unserem Haushalt noch nicht gibt.
0: Die noch nicht, heißt? Äh, ja, zumindest sind auch keine Kinderlastenräder in Planung.
1: Kinderlastenräder sehe ich jetzt nicht so in Planung. Nein, in unserem Haushalt haben wir noch kein Lastenrad. Es juckt natürlich schon, sowas zu haben, aber ist bis jetzt noch nicht passiert. Die längste Strecke, ich war wahnsinnig stolz, wie mein kleiner Sohn sechs Jahre alt war und 40 Kilometer geradelt ist, ich konnte es selber mhm. gar nicht glauben. Der war nämlich eigentlich schon immer motiviert, Rad zu fahren, aber nie lange Strecken. Also das waren immer nur kurze Ausflüge. Und da haben wir ihn wirklich dazu bekommen, dass er 40 Kilometer weit fährt und das hat selbst mich wahnsinnig gewundert, dass das möglich ist. Mhm.
0: Aber im Flachland, nehme ich an. Oder schon in den österreichischen Bergen? Nö, das war im, da war es relativ flach. Aber ein
1: paar Höhenmeter waren dann doch dabei. Ja, stark. Wie viele Fahrräder habt ihr denn zu Hause? Uch, das ist eine schwierige Frage. Du weißt, als fahrradinfizierter Mensch hat man nie nur ein Rad, sondern man hat auch nicht zwei Räder und auch nicht drei, sondern es sind... Es gibt ja da unter NURS die Formel N plus 1. Das genau, es sind, sind N plus 1 Fahrräder. Fahrräder äh, wobei ich schon versuche, auch immer Fahrräder abzustoßen. Um, wie viele Fahrräder das jetzt wirklich sind, kann ich dir so auf Anhieb gar nicht sagen. Es ist so eine ein zwei Handvoll. Okay, also Im schon. Einsatz habe ich also wirklich im Einsatz, wenn ich ganz ehrlich zu mir selber bin, ich habe natürlich ein paar so schöne Rennräder, die fahre ich einmal im Jahr, aber wirklich im Einsatz habe ich ein Rennrad, ein Mountainbike, ein Stadtrad, mit dem ich mich ins Büro fahre. Mhm. Also Drei Räder für mich. Meine Kids haben zwei Räder, jeder. Und meine Frau hat eigentlich zwei Räder, die sie benutzt.
0: Ist die auch fahrradinfiziert? Oder erträgt die das von hin mit? Na, die,
1: ich würde sagen, irgendwo so ein Zustand dazwischen. Fahrradinfiziert, also so, dass sie jetzt auf Fahrradmessen geht und dort die neuen Dinge anschaut und äh, Fahrradmagazine liest oder sich Podcasts anhört. Gibt
0: Bike-Bild mit für sie?
1: Nö, das ist sie nicht, aber sie nutzt das Fahrrad gern und viel und, und sie ist eher mehr der Typ, der einfach das Fahrrad im Alltag integriert,
0: ohne groß was, ohne groß eine Sache draus zu machen. Ja. Na gut, ich, davon muss es ja eigentlich die meisten Leute geben. Also so ein paar Fahrradnerds nutzen ja eigentlich nicht, sondern eher die große gesellschaftliche Mitte sollte sich ja genau. dahin bewegen in die Richtung. Und ich
1: denke, das ist auch ein schönes... Bild, dass man das Fahrrad so nutzt, dass es einfach ein Alltagsgegenstand ist, so wie man äh, ein Küchengerät nutzt oder so wie man andere Dinge nutzt, eine Zahnbürste nutzt, ohne jetzt ein zahnbürsten zu sein.
0: Ja. Ich habe ähm, im Podcast haben wir immer so ein äh, kleines Frage-Antwort-Spiel, entweder oder Fragen für dich. Und ähm, da wäre die erste Frage an dich, äh, E-Bike oder nicht E-Bike? Zurzeit
1: nicht E-Bike. Ich habe
0: E-Bike
1: verschiedene E-Bikes schon besessen und eigentlich kann ich keine eigentlich gibt es kein entweder oder ich habe mich dazu entschlossen wenn ich nur die Wahl habe zwischen E-Bike und nicht-E-Bike dann nehme ich nicht-E-Bike aber eigentlich hätte ich am liebsten nicht die Wahl mhm. ich habe mich aber selber so ein bisschen dazu also so viele Räder wollte ich dann auch nicht dass ich dann alles alle Kategorien noch mal verdoppeln <lacht> Und deswegen ist es für mich nicht E-Bike. Und ja.
0: Rennrad oder Mountainbike?
1: Also hier, wenn ich. Es ist, ich habe mir schon öfter die Frage gestellt, was wäre es, wenn ich nur ein Fahrrad hätte? Was für ein Fahrrad wäre denn das? Und da kommt bei mir immer die Antwort, ich bin froh, dass ich nicht nur ein Fahrrad habe, weil ich war wahnsinnig gern Rennrad und wahnsinnig gern Mountainbike und ich finde auch die Mischung macht es. Und da kann ich eigentlich keine Antwort. Da gibt es für mich kein Schwarz und Weiß, sondern da brauche ich wirklich beides.
0: Bist du auch schon auf den Gravel Hype Train aufgesprungen?
1: Naja, mein Rennrad, mein aktuelles Rennrad hat 32er, 32mm Reifen und, und das ist gut so. Das ist jetzt noch kein echtes Gravel, aber es ist schon genug, dass man, dass sich diese Landkarte der möglichen Routen. Äh, auch im, in der eigenen Hut plötzlich die Möglichkeiten vervielfachen sich und die und es entstehen neue, neue Dinge,
0: die Spaß machen. Ja, das kann ich absolut bestätigen. Ich bin auch ein großer Fan von 32er Rennradreifen zumindest. Und ja, möglicherweise haben wir das gleiche Rad. Rad. Wahrscheinlich den gleichen Reifen. <lacht> oder den gleichen Reifen. Aber gleich eine äh, Nordfrage hinterher. Äh, tubeless oder mit Schlauch?
1: Ähm, ich habe das Rennrad mit Schlauch, Mountainbike, Tubeless, ich habe aber schon alles daheim stehen, um das Rennrad auf Tubeless äh, umzurüsten.
0: Schon mal gemacht oder eher
1: ich Angst hat, vor der Sauerei? Ich, Nö, Ich, ich hatte es schon einmal im Rennrad, Da hat dann da war die Reifenfelgenkombination, Das war ganz in Anfangszeiten, wo eigentlich am rennrad Tubeless noch eher ein, ein gar nicht verbreitet war. Und da hat die Reifenfelgenkombination nicht ganz gepasst. Da ist einiges schief gegangen. Dann bin ich auf, also jetzt habe ich im Rennrad Tubulito Schläuche, ein, auch ein Wiener Unternehmen. Ähm, bin damit eigentlich ganz zufrieden, glaube aber trotzdem ans Tubeless. Das funktioniert so fantastisch am Mountainbike und ist auch gerade beim Thema, wenn man sich mit dem Rennrad mit eigentlich ein bisschen zu dünnen Reifen ins leichte Gelände wagt. Und das, zumindest bei mir läuft es dann immer drauf raus, aus also dem leichten Gelände wird dann immer schwereres Gelände. Mhm. Und irgendwann kommt der Punkt, aus, wo... Aus
0: Absicht oder aus äh, Not?
1: Äh, beides. Also sehr oft, weil ich mich auf Deutsch, auf, auf Wienerisch, sagt man, verfranz, also verirre. Sehr oft, weil irgendwas mit der Planung nicht hinhaut. Ich war jetzt zum Beispiel gerade äh, in Istrien Rennradfahren und da bin ich dann plötzlich von einer Straße, die eigentlich asphaltiert sein sollte, äh, zu einer ganz groben Schotterpiste gekommen. Und da ist einfach tubeless sehe ich bei Tubeless einen Vorteil. Ja. Außerdem probiere ich gerne Dinge aus und äh, schaue dann, wie das funktioniert und wie es für mich funktioniert. und was.
0: Dann ist die Antwort auf die Frage, selbst reparieren oder Werkstatt aber auch klar, oder?
1: Ja, also ich mache das meiste an meinen Rädern selbst. Mhm. Was ich jetzt das letzte Mal nicht selber gemacht habe, war ähm, bei DI2 ein paar Komponenten umbauen, austauschen, was ich auch nicht mache, ist bei E-Bikes all die Diagnosedinge. dinge ja, da, Dazu braucht man einen Händler. Mhm. Und, aber sonst die, die meisten Dinge mache ich an meinen Rädern selber. Mhm. Ich baue nicht wahnsinnig gern Laufräder. Äh, da bin ich ein bisschen zu ungeduldig dazu. Mhm. Da schaue ich auch immer, dass, dass, dass ich jemanden finde, der das macht. Für mich. Ja, da habe
0: ich mich auch noch nicht herangetraut. Da bin ich glaube ich auch, dass die Geduldsgrenzen da schnell überschritten sind. Das ist ja eines der Trendthemen dieser Tage, ist ja nicht nur Gravel, sondern eben damit zusammenhängend auch Bikepacking. Und ähm, ab wann geht denn das eigentlich, eigentlich los mit Kindern? Kann man sowas auch machen?
1: Klar kann man das machen und da hätte ich auch eine Frage an die Hörer. Ich würde mich wahnsinnig gerne mit Menschen mhm. unterhalten, die schon mehr Erfahrung mit Bikepacking und Kids haben. Das Thema ist super spannend, Das ist ein tolles Abenteuer mit Kindern gemeinsam, wenn es richtig gemacht ist. Uh, und wer da schon Erfahrung hat, wer mit seinen Kindern schon unterwegs war und tolle Abenteuer erlebt hat, uh, wäre wahnsinnig super, wenn ihr euch bei mir meldet. Geht ganz einfach auf wombags.com, Einfach kontaktieren, anrufen, E-Mail schreiben. Uh, ich würde mich gerne mit euch unterhalten.
0: Gut. Hast du das Thema denn schon so ein bisschen anrecherchiert eigentlich oder was, was man so an Taschen mitnehmen könnte? Oder gibt es da überhaupt äh, etwas?
1: Ja, klar. Also bei
0: Der Aufruf ist ja mit weitergegeben <lacht> übrigens. Also fühlt euch bitte äh, genötigt, bei, euch bei Christian zu melden.
1: Also es gibt für Wombikes, Framebikes, die natürlich nicht nur für Bikepacking verwendet werden, sondern die eigentlich so für Alltagsgegenstände verwendet werden. Das ist je nach Alter ganz unterschiedlich, aber es ist einfach ein wahnsinnig praktischer Ort für eine Tasche. Und sonst kann man natürlich normale Bikepacking-Taschen auch ans Rad schnallen und adaptieren, aber genau da wäre eben meine Frage, wie wird das in der Praxis gehandhabt. Okay. Das Thema ist super spannend und ist noch wenig erforscht, sage ich einmal.
0: Dann werden wir hoffen, dass äh, ihr da bald äh, weitere Forschungen äh, zu anstellen werdet.
1: Versprochen, ja.
0: ja. Äh, Kaffee oder Tee?
1: Auch eine schwierige Frage, immer mehr Tee. Äh, ich bin viel in Asien unterwegs und habe dort den Tee sehr schätzen gelernt. Also in Asien ist das Tee trinken und auch das gemeinsame Tee trinken eine wichtige Sache. Und das ist eine sehr schöne Sache und habe das sehr schätzen gelernt und habe auch sehr viele sehr, sehr leckere Tees kennengelernt und auch mitgebracht. Und deswegen trinke ich eigentlich immer
0: mehr Tee. Mhm. Gemeinsames Genießen, würdest du sagen Solo oder Gruppenfahrer? Ich bin wahnsinnig gern allein unterwegs.
1: Also ich habe einen ganzen Tag mit Menschen zu tun und genieße dann so, meinen Kopf auszulüften und Radfahren ist ja irgendwo auch so eine Kopfarbeit und das genieße ich, allein unterwegs zu sein. Ich bin aber auch, wenn ich so Reisen mache, wo, sonst, wo Fahrrad im Zentrum steht, wahnsinnig gern mit Freunden unterwegs und mhm. mache auch am Wochenende Touren mit Freunden und mit Family ist es wunderschön, Radtouren zu machen. Also auch da kann ich eigentlich nicht schwarz-weiß sagen, sondern es ist irgendwas dazwischen. Ja.
0: Bist du denn, wenn du unterwegs bist, also sowohl im Alltag als auch so ein bisschen bei Sport und Spaß, äh Schönwetter oder immer bei, egal bei welchem Wetterfahrer?
1: Nachdem ich einen sehr anspruchsvollen Beruf habe und mir die Fahrrad, die Zeiten, wo ich Radfahren gehe, wirklich wie Termine in den Kalender schreibe, schon Wochen vorher, ist mir das Wetter wurscht, war mir aber auch immer schon wurscht, ganz egal welches Wetter oder fast ganz egal welches Wetter, mhm. wenn ich Radfahren gehe, gehe ich Radfahren.
0: Geht das auch für deine Kinder?
1: Nein, also am Wochenende, wenn es wirklich schlechtes Wetter hat oder wenn es regnet, dann machen wir Ersatzprogramm. Ja. Also es gilt nicht so für meine Kinder wie für mich. Das Einzige, die einzigen Ausnahmen sind natürlich, wenn es ins Hochgebirge geht, da muss, man, da muss man sich dem Wetter fügen. Aber wenn ich in der Umgebung von Wien oder in, in unterhalb der Baumgrenze unterwegs bin, ist mir das Wetter eigentlich egal. Ja.
0: Wie wetter- und äh, dunkelheitsfest sind eigentlich eure WUM-Fahrräder? Habt ihr Licht? Ist, da, ist das dabei?
1: Ähm, wir haben ein, also unsere Räder sind so gemacht, dass sie ein möglichst breites Einsatzspektrum haben. Und wenn man die Frage, die du vorher gestellt hast, oder wenn man sich die Frage stellt, was wäre es, wenn es nur ein Fahrrad wäre, dann wäre es ein möglichst vielseitiges Fahrrad. Und so sind auch die WUM Originals ähm, gestaltet die können, sollen möglichst viel können. Man kann sie ausstatten mit Schutzblechen, man kann einen Gepäckträger montieren, man kann äh, ein Batterielicht, denn wir haben ein USB geladenes, ein USB ladendes Batterielicht, kann man draufgeben und sie so an seine eigenen Bedürfnisse anpassen.
0: Hm. Verstehe. Ja. Hm. Kurzes Schweigen für den Schnitt nachher. <lacht> ja, auch gut. <lacht> Ich glaube, Christian, wir sind, wenn ich zumindest auf die Uhr gucke, ganz gut dabei. Ja, herzlichen Dank für deine Einblicke bei Woom. Vielleicht nochmal so als abschließende Frage, wie viele Fahrräder habt ihr denn eigentlich schon so gebaut bis jetzt und verkauft?
1: Einen ganzen Haufen. <lacht> viel, viel mehr, als wir uns gedacht haben, wie wir die Firma gestartet haben. Also wir haben unseren ersten Businessplan geschrieben, kurz nachdem wir da bei der Garage begonnen haben. Und über den lachen wir heute noch.
0: Weil die übertroffen wurden?
1: Weil wir den bei Weitem übertroffen haben und das, was wir damals angenommen haben, einfach völlig falsch war. Mhm. Aber das ist auch so ein bisschen das Ding von Businessplänen bei Startups, dass das halt immer nur eine Annahme ist und es ein bisschen ein Glaskugel lesen es ist gut, einen Businessplan zu schreiben,
0: aber auch gut, die Dinge dann doch anders zu machen. Man sagt ja immer, der Fahrradmarkt boomt total. Gilt das auch in gleicher Weise für, für Kinderfahrräder?
1: Naja, also der Fahrradmarkt boomt, das, das muss man halt dann auch wieder mit, muss man sich überlegen, welcher Fahrradmarkt, der E-Bike-Markt boomt auf alle Fälle. Der Markt für hochwertige Kinderfahrräder ist auch auf alle Fälle da, dass der Kinderfahrradmarkt boomt
0: ja, ich denke schon, kann man schon sagen. Ja. Gut, alles klar, Christian. Dann jetzt an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast und uns besucht hast hier. Und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und euch mit Boom, <lacht> auf dass ihr weiterhin äh, kleine Radfahrer heranzüchten werdet. Und ähm, herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für die Einladung. Das war die elfte Folge unseres Podcasts Total Geredert. Für noch mehr Folgen klickt auf bikebild.de oder folgt uns auf Facebook und Instagram. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir freuen uns über Kritik und Ideen in den Kommentarspalten.